0: Parta de baile, al aire, por W Radio
1: 96.9
0: Estamos de vuelta
1: Estamos de regreso en W Radio platicando con el hombre más radical del condado Así yo ya te, ya te bautizo El hombre más radical del condado El maestro Eric Estrada Es biólogo, es antropólogo es fundador y coordinador del Diplomado Internacional de Plantas Medicinales en México por la Universidad Autónoma de Chapingo, este es maestro en horticultura y nos vino a dar una hermosa noticia, la lista de lo que deberíamos eliminar todos en la dieta. Ya hablamos de la sal, ya hablamos del azúcar, ya hablamos de la harina refinada, ya hablamos de la salsa soya, del aceite de coco, de la mantequilla, de la crema, de la manteca de cerdo. Muchos decían, es mejor... ¿Que cocines con manteca de cerdo a que cocines con margarina?
0: Así es. La diferencia es la oxidación. Uh -huh. Ahora, eh, eh, pasa lo que con el aceite de coco. El aceite de coco es grasa saturada, pero el nivel de oxidación... Uh -huh. Oxidación es la anexión de átomos de oxígeno. Uh
1: -huh.
0: Y eso eh, 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 echa a perder los tejidos. Tú abres un aguacate en tu casa, lo dejas abierto, se pone negro. Abres una manzana, se pone café. Esos son la anexión del oxígeno del aire a los tejidos de la planta. Uh -huh. Se descompone. Uh -huh. Con la grasa se vuelve pegajosa. Uh
1: -huh.
0: O sea, si uno se come la grasa natural, como la manteca de cerdo, uh -huh. si se la come uno a cucharadas, uh -huh. sí, sí, hace mucho daño. Pero si uno hidrogena, es decir modifica químicamente un aceite vegetal que es líquido lo vuelve sólido y lo transforma en una margarina entonces se vuelve peligrosísimo se vuelve peligrosísimo porque está todo oxidado y como está todo oxidada la grasa vegetal con que hacen las margarinas claro, cuando salió la noticia hace 30, 40 años de que la manteca y la mantequilla eran muy malas sacaron una grasa que se pareciera a la mantequilla y sacaron la margarina pero nunca pasó control de calidad. Nomás, eh, fíjate, fíjate, eso es algo que hay que reflexionar. El control de calidad de los alimentos solo es higiénico. O sea, que no traiga bacterias, que no traiga salmonela, uh -huh. que no traiga amiba. Y pasa. Pero no pasa control de calidad de la calidad de la sustancia. De salud. De, de salud. salud. Mm. O sea, de salud no hay <risa> nada. Sí, claro. Entonces, la margarina pues tapa las arterias y es causa de
1: cáncer. Okay. Qué bueno. Vamos al siguiente y les va a doler en el alma Una cosa Es un lomo de cerdo sí. Que es bajo en grasa Es más, es más sí, magro sí. que la, la, la res Sí uh -huh. sí. Pero aquí pusiste Carnitas de cerdo Chicharrón Tocino y chorizo Pues sí pues sí, es que ahí hay varios agravantes A ver, ¿cuáles son los agravantes? Pero o sea, decir, Nada más te puedo contar una cosa rápido sí. En mi casa, Ana, que cocina y que cocina espectacular De repente llega un día y le digo Ana, no, de veras ya me voy a poner a dieta porque esto ya es una barbaridad Sí, señora, claro que sí Llego a cenar y hay unos sopes con frijol, con chorizo Y queso panela, ya sabes, como no, en moronitas arriba gusta. Le digo, Ana, ¿cuál parte? Necesito Estoy ponerme a, a dieta, no entendiste Y me dice, ¿qué tiene señora? Si el chorizo está seco, seco Todo el aceite se quedó en el sartén sí. Y en la servilleta en que lo limpié Eso ya no tiene nada No la más. Eso dicen todas las abuelas <risa> Si ya no tiene nada la milanesa de pollo mm -hmm. empanizada ah. Toda la grasa Ajá. se quedó en la servilleta
0: Ah, qué barbaridad. Bueno, pues mi abuela, cuando le dio la segunda embolia, yo le dije, abuela, o dejas de cocinar con manteca, o dejas de comerte tus carnitas, tu chicharrón, tu chorizo, o te va a dar una tercera y te vas a ir al cielo. Y el Señor te va a poner a fuego lento por necia. Y así fue. Vino la tercera embolia y mi abuela se fue y espero que te a fuego lento. Nunca hizo caso. ¿Por qué no hace caso a la gente? Porque se vuelven adictos. O sea, es una adicción la comida grasosa. Es una adicción la sal, es una adicción la, la azúcar blanca, igual que cualquier droga. Uh -huh, y uno sí. lo ve en los niños. Entonces, ahora, estas carnitas, pues digo, pues sí, son deliciosas, todos las hemos disfrutado. El tocino, el chorizo, pues sí. El tocino yo no lo puedo creer. Ahora, el agravante principal es la temperatura a la que son sometidos. Cuando tú haces carne. Ah, o sea, si no lo
1: comemos crudo, ya no hay problema. Hay menos. <risa> Imagínense. Hay menos ¿me problemas? Trae unos pues sí. con tocino, pero
0: crudo, por favor. <risa> Habría menos problema. Cancerología se puso a estudiar cada 10 grados la temperatura a la que cocinan los alimentos los seres humanos y encontró que a partir de 47 grados y por más de 3 minutos, todos los alimentos a más temperatura, más cancerígeno. Se forman agrilamidas. Ese es el agravante de las carnitas que se ponen a hervir en la manteca durante horas. ¿En cuántas horas se cocina la, la manteca? El chicharrón ese se cocina más pronto, Ajá. pero se fríe a 180 grados. Y cancerología dice, a partir de 47 ya es cancerígeno. No, bueno. Ese es el agravante. que claro. además de taparte las arterias te va a producir cáncer. Pues, claro. ¿para qué le mueves? Si quieres claro. vivir 100 años sin enfermarte no, nunca. Pues
1: tampoco 100 años, doctor. Pero Sin enfermarse. Una buena, una buena calidad de vida, claro. A llegar a la vejez por lo menos sí. sano. Sí, claro, sí. ¿no? Ok, a ver, pusiste en esta lista también la yema de huevo. Pues sí. No, ya, ¿qué si pues te sí. pones bien pesado. Si te gusta el huevo,
0: cómete las claras. Las yemas no. ¿Por qué? Porque si el cascarón es blanco... En 100 gramos de huevo entero hay 548 miligramos. 548 si el cascarón en bla es blanco. Y si el cascarón es rojo, 730 miligramos de colesterol. ¡Wow! 730 en 100 gramos de huevo, cascarón rojo. Y la totalidad del colesterol está en la yema. En la clara hay cero. Sí. Entonces, el sí. Instituto de la Nutrición coloca el huevo en la zona amarilla, riesgosa para la salud, cerca de la zona roja, por la cantidad de colesterol. Ahora, 730 a lo mejor a tus cuentavientes, dice que será mucho 730. Bueno, 100 gramos de guachinango tiene 25. 100 gramos de huevo rojo tiene 730. 100 gramos de carne magra tiene 80.
1: El huevo 730. Tiene mucho. Entonces, es muchísimo. Oye, ¿por qué estás poniendo aquí alimentos en salmuera? Por la Le sal. llama la atención. Por la ah, sal. Por la sal claro.
0: O sea, es el problema de la sal que veíamos al principio. Insuficiencia uh -huh. renal, hipertensión, infarto. Pues es que truena corazón y truena riñones. Claro. A ver, ¿papas fritas por lo mismo? ¿Por la ¿Es cocción? por la sí. bueno, ahí hay varios agravantes. El primer agravante es la temperatura de 180 grados a la que se fríe. Y luego, además de los 180 grados a lo que se fríe, uh -huh. pues usan grasa refinada uh -huh. para freír. Uh -huh. Otro agravante.
1: Uh -huh.
0: Y luego le agregan toneladas de sal. No, bueno. O sea, 100 gramos de papa frita tiene entre 600 y 1000 miligramos o más de sal. Uh -huh. O sea, son tres agravantes. La temperatura, la grasa refinada y la sal. Por eso las papas fritas... Pues se prohibieron de las escuelas Nadie hace caso claro. Se sigue vendiendo toda la chatarra en la escuela. Pero escuelas.
1: papas a la francesa en tu casa
0: Bueno, wow. fíjate fíjate Que la Universidad de Dinamarca Hizo los estudios A ver, vamos a ver qué pasa Qué tanto daño producen las papas a la francesa Hechas en casa Y tienen 12 12 microgramos de acrilamida uh -huh. Papas a la francesa Hechas en casa Papas industriales 300 microgramos Papas a la francesa en casa, 12. O sea, es, es sí, mucho bajo, menos claro. malo. Sí. Es mucho menos malo. Bueno,
1: les puedo dar una receta, es que siento que me va a regañar. Rebanan una papa, una papa así cruda, sí, sí. la pelan, la rebanan toda idéntica, ¿no? Hay un ar artefacto en Betelgeuse sí, que las, que las rebana muy bien. <risa> la pones en una cosa de metal, le pones un poquito de aceite de oliva encima, le pones sal de mar, la metes al horno, Veinte minutos y te quedan unas papas súper sanas y súper deli. ¿Podemos, todos ¿Podemos? Claro que no. ¿Claro que no? No. ¿O qué quieres? Que también nos las comamos crudas.
0: Sí. El Bueno, el, si sí. sí les gusta. Mira, ahí el único agravante, o sea, la papa frita tiene tres agravantes. Sí. Esta, esta, Esta receta que tú nos das, nomás tiene uno, uh -huh. la uh -huh. temperatura. Uh -huh. El horno, tú lo calientas arriba de 200 grados. Sí, claro. 275, de hecho. 2.75. No, a partir de 47 grados ya y por tres minutos ya se volvió peligroso. Ahora, claro, poco veneno no mata. Si tú te comes esa papita una
1: vez cada tres meses, pues no pasa nada. Claro. Ahora, les digo una cosa. Yo, yo sé que muchos dicen, es que Eric se pasa, o sea, nos quiere traer de veras a puras habichuelas. <risa> Pero piénsenlo así. Imagínense qué sanos estaríamos todos. Claro. Si comiéramos puras ensaladas, ¿Sí? puras verduras crudas... ¿Y, y, ¿Y cacahuates y almendras? y Te lo juro, y quietas? almendras, uh -huh. y nueces, ajonjolí. y ajonjolí. Déjalo sano, lo concentrados en tu chamba, <coughs> contentos, no, comiendo sea, bien. O sea, cuando uno voltea y ve un pastelillo y ves... Y, ¿sí? Amarillo 6, azul número 5, unos <risa> sí. nombres de extra... Clorimidrato de bendición. O sea, una cantidad de cosas que ¿Sí? tiene que procesar el cuerpo. Yo pienso, claro que el cuerpo es por, es por deducción, es por sentido común. El cuerpo va a decir... O sea, ahora sí que, ¿y esto cómo me lo como? Así es. ¿Y esto cómo lo rompo? ¿Y, y esto cómo lo degrado? Y fíjate,
0: México está en primero o segundo lugar en obesidad de niños y adultos, porque México es primer lugar mundial en consumo de pastelitos. Ajá. Primer lugar mundial. En México, cada mexicano promedio come 22 kilos de pastelito. El siguiente país Ajá. come 11 kilos o 12. Ah, sí, sí. México 22, primer lugar mundial. Somos primer lugar mundial en consumo de refrescos, con 180 litros. Estados Unidos consumía 160, ahora consume 120. México consumía 160, ahora consume 180. O sea, hacemos todo al revés. Parecemos un mundo de locos. Obviamente, yo cada vez tengo que ser más radical, porque cada vez la situación de la salud está más mal. Uh -huh. El Instituto Nacional de Salud Pública dice, pues no matan enfermos el 93%. Claro. Yeah. O el 7% sanos o sea, es aberrante. Y luego dice, el Instituto de, eh, Nacional de Salud Pública dice, el 80% de los mexicanos tiene las arterias del corazón tapadas, parcial o totalmente, 80%. Claro. O sea, 8 de cada 10. Claro. Ahora, ¿a qué edad comienzan a taparse las, bacterias, las arterias? Cuando se le da el primer biberón con leche de vaca. O sea, la, 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 la leche de vaca, pues es para los becerros. Y mamá, vaca, la hizo para su hijito que va a crecer 500 kilos. Nosotros ni somos becerros, ni vamos a crecer 500 kilos. Algunos Dios parecen, mediante. pero no somos. Dios mediante. O sea, pero claro, ¿cómo vas? Mira, yo tengo un, un, un amigo, tenía un amigo porque ya se murió. Como buen hindú, comedor de lácteos, pues obviamente se murió pronto. Siendo vegetariano, pero... Yo le preguntaba, oye Krishna, sobrino del famoso Krishna, fue mi compañero en Chapingo por 30 35 años, y yo le decía, oye Krishna, tú tienes licenciatura, maestría, doctorado, ¿no puedes cuestionar el consumo de mantequilla? Por supuesto que no, es un alimento sagrado, es un regalo de Dios, eso no se cuestiona, eso no se pregunta, eso te lo comes y das gracias por comerlo. Krishna, te vas a infartar, vas a morir joven, ya se murió, y somos de la edad, y entonces dice uno... ¿Cómo? Claro, es el caso de un hindú de alta escuela que, que, que es imposible cuestionar una tradición cultural milenaria y en México nos pasa con toda la comida de las abuelas. O sea, no queremos ni preguntar si hace daño o no. Ahora mi abuela me, me, me refutaba y me decía, tú te creaste con esos alimentos, no me vengas que con qué hay que cambiarlos. Pues sí, abuela, hay que cambiarlos. Mira, ya llevas dos embolias tú. Mira cómo están toda la parentela. Sí, pero es por otra cosa, no es por los alimentos. Sí, es por los alimentos. Mi abuela se fue al cielo. Y nunca logré hacerle entender. Ahora, tus cuentavientes ahorita están con los ojos de plato. Bueno, pues piénsele.
1: Piénsele. No, y es... poco a poquito, pues váyale bajando. Es que piensen esto. De veras... Yo, yo pienso mucho en los niños, porque ahora sí que por, por el que por su gusto muere que lo entierren parado. Oh, Uno sí. como adulto, con la cantidad de información que hay hoy en día, con todo lo sí. que hemos dicho en este programa, ya si quieres seguir comiendo fatal, bueno, pues ya es tu bronca. Sí. Pero les digo una mm. cosa, la salud de nuestros hijos es nuestra responsabilidad. Claro. Y desafortunadamente venimos de una cultura cuentavientes aquí en México, en donde gran parte del amor y el cariño se demuestra a través de la comida porque es nuestra forma natural de querer nutrir, alimentar el alma, pero más bien el cuerpo, de la gente que queremos. Entonces, cuando uno va al súper y quieres tener un lindo detalle con tus hijos, dices, ay, le voy a llevar estas galletas. ¿Sabes qué? Le voy a comprar su litro de helado. ¿Sabes qué? Ay, le voy a comprar estas papas ahora que viene el fin de semana y tenemos fútbol. Y lo hacemos como un acto amoroso. Sí. Si ustedes se paran ahorita en su alacena y ven todo lo que compraron en el súper y toda la comida a la cual sus hijos tienen acceso, piensen que ese gesto, lejos de ser un gesto amoroso, es un gesto totalmente destructivo. Porque no importa de vez en cuando darse un gusto, de vez en cuando, porque tú eres muy radical y tú quieres que ni de vez en cuando. No. Pero si de vez en cuando uno se da un gusto, no pasa nada. El problema es que esta sea nuestra alimentación diaria, tres y cuatro veces al día, sí. todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años. Entonces, con todo cariño le hiciste tu milanesa empanizada, y siempre digo milanesa de pollo empanizada, porque sí. es mi delirio. Pues tu sí. milanesa empanizada de pollo delgadita, super doradita, con limón y sal, con unos frijoles en bala al lado, <risa> o con unas papas a la francesa espectaculares. como un, un, una expresión de amor. Y le estás haciendo tanto daño a tu familia seguir cocinando así y seguir friendo los alimentos y seguir utilizando tanta azúcar y tantos jugos procesados y, y, y tanta fruta y tanto aceite. Así es, Marta. Es una desgracia saber
0: que la infancia prácticamente de todo el planeta está enferma a un nivel de 70, 80%. O sea, ¿cómo vamos a educar niños todos enfermos? Por Dios. Ahora, yo lo veo cuando mis hijos iban al kinder, cuando los hijos chiquitos van al kinder y las mamás comen verduras. No puede ser. ¿Cómo que no puede ser? Es que mis hijos no comen verduras. Le digo, pues no comen verduras porque tú no le das, tú no comes verduras. Si la mamá no come verduras, el hijo no come verduras.
1: Claro. Y tuvimos una antropóloga eh, del de alimento, o sea, que explicó... ¿Por qué nos gusta lo que nos gusta? ¿Por qué comemos lo que comemos? ¿Por qué un niño en Japón desayuna verduras, pescado, ¿no? O sea, ¿por qué desayuna así y nosotros desayunamos unos chilaquiles con unos huevos, salsa, crema, eso, ¿no? Una torta de tamal. Y explicó que claro que es un tema cultural, claro que es un tema del desarrollo de las papilas gustativas... Es un tema eh, de, de lo que has estado expuesto en tu familia. Y claro, como dices tú, y de lo que uno ve. Si tú no ves que nadie en tu familia come verduras o come sano, ¿cómo por qué crecerías tú queriendo comer así?
0: Y la desgracia, Marta, es que en México el 80% de los niños no come verduras. Solo come el 20%. Eso es una desgracia nacional. Ahora, frutas, la mitad de los niños no comen fruta. La mitad sí. Sí. Eso es lo que nos tiene en una transición alimenticia de frutas y verduras hacia los cereales. Ahora la mamá va y compra sopas de vasito y le echa agua caliente y ya resolvió el problema de la comida con harina refinada, salada, sin claro. nutrientes. Claro. Entonces, claro, tenemos que aclarar que una cosa es alimentarse, llenar la panza de harina sí, sí, sí. con sal, sí. y otra cosa es
1: nutrirse. Claro. Y en México la infancia no se nutre, se alimenta. Claro. Y acuérdense esto, cuenta es nada más eh, comidita para el pensamiento. Sus hijos no pueden comer lo que ustedes no compran. Pues claro. Sus hijos no, es muy difícil que tengan acceso, más que los que llevan dinero al recreo, a comida que en tu casa no hay. Pues ¿no? claro. No. Entonces, piénsenlo bien. El maestro Eric Estrada está cada 15 días en el Centro Médico Siglo XXI aquí en la Ciudad de México, dando unas clases y dando unos cursos y dando talleres sí. y dando consulta increíble sobre el tema de la herbolaria.
0: Herbolaria y ahora tenemos que enfocar el estilo de vida, nutrición, ejercicio, control del estrés y esas cosas. Claro. Eh,
1: si quieren ver el calendario De cuándo son estos eventos Son los sábados en la mañana En el Centro sí. Médico Siglo XXI Pueden entrar a ericestrada.com o MX. Ajá, punto .mx O herbolariaeric este, ahí viene toda sí, la información. Ahí yo para encontrarte. Lo, subo,
0: lo Yo lo subo. que ahí voy, ahí voy para el centro médico.
1: Te queremos, Eric. Ahí voy con Marta de Baile. Te queremos, Eric. Un placer tenerte también. aquí. Toda la lista entera que nos faltó, si le quieren echar un ojo para jalarse los pelos de la cabeza, eh, la estamos subiendo ahorita, martadebaile.com. Alimentos que urge eliminen de su dieta, según el, el maestro Eric Estrada. A ver, cuenta bien. Si ustedes tuvieron COVID. O conocen a alguien que haya tenido COVID. Segurísimo conocen el síndrome post-COVID que se presenta en una de cada diez personas que padecieron pues, esta infección. Y es independiente a los síntomas que se presentan durante la enfermedad. Pero son los efectos a largo plazo que te puede dejar haber tenido COVID. Cosas como dolor de cabeza, fatiga extrema, trastorno de atención, problemas con pérdida de la memoria y estos problemas han sido súper comunes en pensoras que vencieron la enfermedad y la verdad es que la mejor manera de cuidarnos siempre es desintoxicarnos celularmente lo hemos platicado mil veces y el detox celular es la clave para reforzar nuestro sistema inmune no solamente puede ayudarnos a evitar muchas enfermedades sino también a disminuir sus efectos a largo plazo y ese cuidado se tiene que hacer diario, especialmente con esto del síndrome post-COVID. Este, y déjenme decirles que hay un producto que se llama gluta 12, que contiene glutatión, que es una molécula de origen natural que nos puede ayudar a reforzar el sistema inmune y a desintoxicar naturalmente el cuerpo. Lo único que tienen que hacer es tomarse una de estas ampolletas de Gluta12 diario para disminuir el riesgo de enfermedades y estos síntomas que pueden ser súper molestos. Tiene un sabor como cítrico muy rico, funciona como un regenerador celular para que estén bien protegidos y se llama Glutadoce, lo venden en Amazon, lo venden en glutadoce.mx, lo venden en Farmacia San Pablo y si quieren saber las maravillas, eh, entren a su sitio. O busquen en Google Glutación para que vean lo maravilloso que es el contenido que tiene el Gluta 12.
0: Marta de baile, al aire, por W Radio 96.9. Hacemos una pausa.